0: Café na praça. Gordon, qual é o teu café preferido?
1: Pá, tudo o que for numa esplanada, num jardim, não é, com boa
0: vista, para mim é ótimo. E o que é que gostas de fazer num café?
1: Tinha muito hábito de trabalhar num café. Fazer o computador, trabalhar, ter, mas no, na localidade ou na freguesia, sobretudo para ir falar com as pessoas, estar com alguns amigos, é o que
0: eu costumo fazer. E como é que pedes o teu café?
1: Cafézinho, se faz favor. É... <risos>
0: Café na Praça com Goran Lima. Olá, sejam bem-vindos a mais um Café na Praça. Esta semana tenho para conversar comigo Goran Lima, um vienense que está há muitos anos emigrado em África, já vamos saber exatamente aonde. Neste momento ele está a, dizer, está a trabalhar como gestor de um fundo de energias renováveis para o Banco Africano de Desenvolvimento. E, e agora são muitas as perguntas que eu vou, vou ter para te fazer, mas antes de mais, obrigado por teres aceitado o convite para este café na praça, e, mas começo com, com toda a gente, antes de chegarmos à África, que é em pequeno, o que é que gostavas de ser quando fosses grande?
1: Epá, obrigado Zé já pelo convite, é um gosto estar, a, estar aqui e uh, tenho estado a acompanhar o teu trabalho e tem sido fantástico e uh, há que continuar, epá, quando eu era pequeno eu só me lembro de querer ser piloto de, de aviões, uh, era o gosto que eu tinha, também como estava em França, íamos a Portugal e tudo, então sempre tive este gosto pelas viagens e, uh, e é isso é mesmo, isso era, era ser piloto de aviões no final, pronto, não aconteceu, uh, mas sim, era isso, era isso. Uh. Uh,
0: Diz-me uma coisa, o teu nome agora vem, vem de onde?
1: Isso é uma boa pergunta. O meu, foi o meu pai, o responsável disso é o meu pai, porque este nome traz muita confusão, não é? Uh, e uh, e foi, havia um, um treinador do Benfica, que era o Sven Goran Eriksson, não é? Apesar que o meu pai é protista, mas uh, o treinador e também havia um grande jogador de ténis naquela, naquelas décadas, não é? Onde, quando eu nasci, que era o Goran Ivan Izevich. E uh, a partir daí, uh, pronto, foi aceito, uh, como nasci em França, o nome foi aceito, porque se fosse em Portugal, se calhar também me chamava, chamava-me diferente, não é? Uh, mas foi, foi, foi por isso e assim ficou. Então é um, é um nome da Croácia, da Croácia, da Europa do Leste, e também muito utilizado no, na Suécia.
0: No caso, acaba por ser distintivo, não há muitos Gorans, não é? Pelo menos não, é não há,
1: não há... Não há, não há. Eu acho que não há, muitos, há muito poucos.
0: Quando poucos, pessoas, e poucos. Provavelmente, então, é um nome muito usado no leste e muito usado no, na Suécia. Quando as pessoas veem o teu nome e depois tu apareces, as pessoas ficam surpreendidas.
1: Com certeza. Eu até já tive dois chefes suecos e até, em vez de me chamarem o meu nome, Goran, uh, utilizava uma versão sueca. Então era o Joran. Joran, onde é que tu estás? Joran. É, é verdade. E uh, mesmo aqui na costa do Marfim existe uh, este nome, mas colocam um N e um apóstrofe, uh, quer dizer o nono filho. Uh, então, uh, para, as, para a etnia dos baulês quando eu apresento-me, eles ficam assim, e eu digo logo, ah, eu sou baulé, sou ali da, da região centro para brincar com eles. Mas é verdade, no fim, é acaba por ser internacional. Também me disseram que, que o meu nome em japonês quer dizer arroz mas isso eu já não consigo dizer <risos> eu pelo menos gosto muito de arroz
0: Disseste que estavas na costa do Marfim mas tu já estás em África há muitos anos tu licenciaste em, em gestão pela Universidade de Minho e logo ah, depois é. começaste o teu percurso internacional
1: Foi, foi, uh, foi os melhores anos na melhor academia do país e depois Uh, consegui um estágio internacional através da ICEP, o chamado Inove Contacto, uh, e claro, uh, mandaram-me para Moçambique, uh, primeiro uh, para o BAD, eu até no início pensava que era uma construtora ou algo assim, e, e uh, soube que ia para uma organização internacional, o Banco Africano de Desenvolvimento, uh, e então aí a minha experiência começou uh, em Moçambique, e é, um, é uma organização que trabalha para o desenvolvimento uh, uh, e investe, em, um, investe em, em diversos setores como a educação, uh, a saúde, estrada, infraestruturas, uh, seja estradas, energia, uh, agricultura e também apoio ao orçamento, o Estado. Então é uma instituição que permite trazer financiamento para os países africanos de forma concessional já que os países têm muita dificuldade em uh, financiar-se nos mercados. Uh, no final, os, os meus patrões são os países, nós os nossos acionistas são países, e Portugal, por exemplo, está representado no, no Conselho de Administração, e uh, e através do, do rating, o total 3A, no nosso caso estamos nos Bs, mas uh, isso permite à nossa instituição ter um... Um, ter uma segurança para poder-se financiar e para trazer este financiamento para projetos de desenvolvimento aqui em África. Uh, por isso fiquei super feliz quando soube desse, desse primeiro estágio uh, de nove meses, penso. Entretanto, Moçambique é um país uh, maravilhoso, apesar de, agora de, dos problemas que estão a acontecer, mas uh, acabei por ficar três anos, agora <risos> são nove, nove meses. Acabei três anos em Moçambique, uh, ah, fantástico! O povo é fantástico, a uh, temperatura, ou aquele oceano Índico, aquela comida, aquele peixe, uh, aquelas praias, tudo é muito bom. Então, quem puder ir visitar, que vá. E, uh, e pronto, foram os primeiros três anos. Entretanto, voltei a Portugal uh, em 2011, uh, mas foi em plena crise financeira um, pronto, a primeira vez saí de Portugal porque foi uma escolha, a segunda aí foi a crise e muitos de, da nossa geração também passaram por um mau bocado e tive outra vez que, que sair porque não havia qualquer saída e uh, voltei à África, mas neste caso à Tunísia fui para a Tunísia da mesma para o Banco Africano de Desenvolvimento também um país também com outra cultura, não é? Uma cultura árabe uh, mais difícil de se integrar não é? Já não havia, já não havia aquela aproximação cultural, mas foi uma experiência fantástica também durante quatro anos e depois disso o Banco Africano decidiu regressar à Costa de Marfim porque tinha havido aqui guerra civil aí nos anos 2000. O Banco teve, estava temporariamente uh, em na Tunísia em Tunes? e de, em Tunís uhum. e depois da de, de normalização aqui o Banco regressou e juntei-me ao pacote, não é? e vim para aqui para a costa do Marfim e faz agora cerca de seis anos, Já estás a uh, seis, anos tá? seis anos na costa do Marfim e também Abidjan é uma cidade fantástica se calhar a maior cidade aqui da África do Oeste uh, também um pote de multicultural enorme e o que gostamos é mesmo de, de, de sair para experimentar um bocadinho de tudo, desde do coreano ao etíope, ao caniano, ao, ao chinês, ao, então é, existe de tudo um bocado, é, é mesmo fantástico.
0: É, a diversidade de África é incrível. Primeiro na sua própria gênero, a quantidade de povos tribais e das suas multiculturas dentro do mesmo país, não é? Mas para quem está há tanto tempo em África, como é que, já, de certa forma, já podes considerar africana em muitos aspectos, não é? já são muitos anos aí, como é que de África se vê o resto do mundo? Vê-se com inveja? Vê-se com um mau olhar do género que estão-nos sempre a castigar? Vêem vê, vê o resto do mundo como usurpadores, que só nos tiram as nossas coisas boas? e não, não, só, Como é que se vê, ao oh certo?
1: Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que há um misto. Há, há de certa forma admiração e aquela vontade de atingir o que aí nos países desenvolvidos existe, não é? Uh, boa educação, saúde, boas infraestruturas, uh, um, há, há essa visão de querer uh, e, uh, e o, o continente tem tudo, tem tudo para conseguir, não é? Temos, o continente tem... Eu acho que é o continente aqui cabe a Europa, os Estados Unidos uh, ter recursos... Uh, os recursos não são infinitos, mas uma imensa, imensos recursos tem uma população muito jovem tem muito dinamismo existe então essa vontade mesmo de agora de, de mudar uh, e do outro lado também uh, existe às vezes esse, um bocado este ressentimento uh, nesta área francófona, vemos muito este ressentimento em, contra a França muitas vezes mas no, no geral é um povo muito bondoso Uh, tem, tem de tudo, não é? Mas uma, um povo, o povo africano é alegre uh, e às vezes mesmo nas dificuldades ensina-nos, deveria-nos ensinar mais a nós, que às vezes estamos sempre bastante insatisfeitos com, com o muito que temos e eles muitas vezes aqui com pouco uh, sentem-se felizes e às vezes aquele sorriso uh, tu pensas duas vezes, a dizer, com aquilo que às vezes muito eu vejo aqui com que vivem e nós sempre a queixar-nos e deveríamos estar a agradecer aquilo que nós temos uh, e aí eu admiro-os muito uh, nesse sentido mas eu diria que no geral nós somos muito bem recebidos uh, muito bem recebidos uh, eu acho que é impossível ser melhor recebidos uh, aqui e eu acho que não há qualquer pessoa que possa dizer que tenha uma má experiência em África eu acho que toda é a gente passa por aqui, é? tu podes calhar dizer isso, é, toda a gente sai com com bom um espírito e contente da experiência.
0: Tu, de certa forma, em África o continente é imenso e as pessoas, acho que só olhando para o mapa que nos é ensinado na escola, ficam com uma ideia muito errada do tamanho de África, porque a África é muito mais comprida, muito, é uma dimensão enorme. E vais ver até o, o tempo que demora um avião a fazer o trajeto, até chegar a algumas capitais mais a sul, como Luanda ou, ou Maputo. Hum, tu já estiveste no Índico, agora estás banhado ao, ao Atlântico e já estiveste também em contacto com Mediterrâneo. Falta -te o Mediterrâneo. Falta-te chegar aliás ao nome do bar meu dias do Broucago para ter os quatro pontos de África praticamente feitos. Que principais diferenças é que notas hum, e que nos podes dizer destas, destas três áreas por onde andaste? Uh, não,
1: não pode...
0: um jeito, ah, tu estiveste no Magrebo. Depois traz uma zona de influência portuguesa e também inglesa e depois está no lado mais francófono de África. Sim,
1: eu acho que eu acho que o, o tipo de colonização ou também, por exemplo, a mentalidade anglófona é diferente da francófona. Isso agora também se vê nas várias zonas. Por exemplo, em África, as zonas maior, mais desenvolvidas, além da África do Sul. São aquelas, aqueles países ali de, do oeste, do leste. Uh, o Quênia, uh, Uganda, uh, Etiópia. A Etiópia, apesar que a Etiópia não, não é anglófona, mas uh, a África do leste tem outro dinamismo. Enquanto que, diria o que quem está mais atrasado fica tudo o que seja a África Central e a África do oeste. Uh, no geral, os, os povos são muito diferentes entre, entre si, como tu disseste, existe. Uh, no continente há 50 países, mas dentro de cada país existem realidades muito distintas. Infelizmente, uh, para os europeus que desenharam aqui as fronteiras, não é? Uh, o que eu tenho
0: e... perguntar a seguir, que é, uh, olhamos para o mapa da Europa e vemos fronteiras todas curvas, olhamos para o mapa de África e isso arrega esquadro. Não se fala por aí em reorganizar fronteiras em relação de tribos ou é tudo muito complicado?
1: Não, penso que é tudo muito complicado o que tem havido muito é a área de, é a integração uh, cada vez mais tem havido integração regional uh, por exemplo nesta zona onde eu estou nós temos uma moeda comum que é o Franco CFA, e é comum aqui a, acho que é uma, a volta de 10 ou 15 países uh, por exemplo as pessoas podem viajar é tipo uma União Europeia uh, dentro de, de aqui, desta, desta, deste espaço, acho que na na região sul é SADC, então existem estas regiões económicas, monetárias, de integração, cada vez que está mais integrado. O que tem havido é, por exemplo, aqui pessoas de mesma etnia, tanto podem ser do Ghana como da costa do Marfim, ou, ou do Togo e do bani Então há aqui uma mistura e, e eu acho que, pronto, dificilmente há uma reorganização de fronteiras, mas vai passar muito pela integração regional. Eu acho
0: que é isso é que tem de -se ser visto o, o, e o futuro. Ok, e uh, não, agora tenho perdido, -te. estava-te a ouvir <risos> e tenho esquecido o que é que tinha perguntar a seguir. Mas, <risos> tu, não, já sei o que é que era. Uh, Fala-me do, tu, tu estás a trabalhar em fundos de energias renováveis, não é? Num fundo de energias renováveis, é algo que está a ser implementado em força ou é, ou é uma moda europeia?
1: Ah, eu não diria que uma moda europeia as Nações Unidas têm estes uh, objetivos para o desenvolvimento não é? E uma de, um dos objetivos é o acesso à eletricidade para todos, uh, até 2030 então é de certa forma um objetivo mundial e, uh, e só se consegue este acesso à energia se conseguirmos também a este objetivo uh, que, que tem que ser de, de forma limpa sustentável, durável não é? limpa, então este acesso passa obrigatoriamente pelas energias renováveis. Uh, o, o carvão, o, o, petróleo. O, carvão o, o petróleo é algo que nós queremos pôr não é? atrás das costas. E, e em Portugal, por exemplo, não é? nós temos um objetivo da de descarbonização da economia até e, uh, 2030, 2000, entre 2030 e 2050. Então, isso pressupõe um grande investimento na área das energias renováveis, porque é o futuro. É o futuro, temos visto os custos também a diminuir drasticamente. Então, de certa forma, é bastante competitivo, às vezes agora mesmo comparado com as energias fósseis. Então, de certa forma, é aquilo que toda a gente está, está a apostar. E daí que os vários países, não é como eu tinha dito, o Banco Africano, a acionistas que são países uh, têm influenciam não é a agenda do banco e as suas políticas e as energias renováveis estão na são um dos principais um dos principais objetivos a uh, implementação de energias renováveis no continente uh, nós nós temos um fundo uh, que é, são subvenções para os países de cerca de 300 milhões de dólares e o que nós fazemos é ajudar os países a melhorar as suas políticas, não é? Para atrair o setor privado para vir a investir e é também ajudar o setor privado a preparar os seus projetos. Uh, e também ajudamos alguns fundos, outros fundos, a capitalizarem-se para investir em energias. Uh, como é que atingimos este, este, este objetivo dos 100% de eletrificação? Como nós dissemos no início, a África, não é? as pessoas têm uma ideia muito. Muito pronto, os mapas estão errados, não é? Mapa acaba a Europa, cabe os Estados Unidos, acho que cabe a China, cabe, é imenso, é um território imenso, como disseste. Eu acho que do norte ao sul, se calhar são para aí 11 horas ou 12 horas de avião, de uma ponta a outra. E tu imaginas que o continente produz a mesma energia que produz a Espanha ou a Bélgica?
0: Acredito, Sim.
1: É um continente às escuras, completamente às escuras. Tens 500 a 600 milhões de africanos sem acesso à eletricidade. Uh, quer dizer, uh, miúdos que não conseguem estudar à noite uh, porque não têm luz. Depois tens uh, mulheres que fazem dezenas de quilómetros porque não têm, não têm acesso à água. Uh, e todos temos que, temos que tentar arranjar essas soluções porque isso vai permitir uh, o desenvolvimento do, do, do continente e evitar também estas migrações. É, e a Europa também tem um interesse enorme em investir em África para também uh, estas questões das, das migrações serem de certa forma limitadas. Se nós ajudarmos estes países a criar, condições, uh, a criar condições, estas pessoas não querem sair da sua terra, não é? só saem porque têm a necessidade. E é por isso que também cabe à Europa, e através das instituições, investir para depois conseguirmos encontrar aqui as soluções. Um, e, e então nós apostamos em desenvolver uh, tudo o que seja energias renováveis, que sejam hídricas, ge geotermia, eólica, uh, e tudo o que seja soluções descentralizadas. Porque o acesso... Às vezes fala-se é, através de uma linha, não é? Uma, uma linha de transmissão ou de distribuição. E às vezes são investimentos muito grandes e o continente é enorme. Então é, fala-se muito em mini-redes. Então nós trazemos estas novas soluções para, para instalar estas, estas, uh, estas novas tecnologias.
0: Espera aí, estás a frisar um bocadinho agora. Agora voltaste. Estavas a falar de, da, da linha, da linha reta, estás a ver? Do, estavas a falar que as linhas, estavas nesse, nessa, nesse raciocínio, não sei se consegues pegar por aí outra vez.
1: Ah, ok, quer dizer que para atingirmos estes objetivos do milénio, é? de acesso à, à energia, e quando tens 500, 500 milhões de pessoas sem energia, tem, tens que pensar em várias soluções não é e eu tão fundo traz essas soluções esses pensamentos que sejam kits solares uh, ou, ou centrais de, uh, ou, ou soluções descentralizadas como mini redes uh, algo que na Europa não é não nós não falamos uh, mas aqui temos de ver quais são as soluções e, e as inovações para conseguirmos ter este acesso à energia à eletricidade para para toda esta gente que, que continua ainda sem, sem, sem soluções, porque a energia, no final, tudo que seja eletricidade, vai permitir uh, uh, desenvolver outras, outras atividades não é? de produção, Sim. não é? Aqueles agricultores que estão assim na zona rural, que têm o seu pequeno motor para adicionar valor, não é? Ao, ao milho que estão a produzir, a poderem moer, poderem. E, então, a uh, eletricidade é, é fundamental. Uh, para o desenvolvimento do continente, para segurarmos as populações, para evitarmos também as migrações uh, e então passa muito por 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 essa solução de, de, de iluminar o continente é isso que que, que precisamos <risos> e é a parte boa, não é? a é parte boa de estar a trabalhar e não pensar que, apesar de ser um banco, não é trabalhar para um acionista, não é trazer lucro ou é verdadeiramente tentar da melhor maneira possível trazer soluções e ajudar ao desenvolvimento do continente digamos estou em serviço não é aquilo que nos ensinam no escutismo e uh, que nós dois não é fomos roteiros e, uh, e, e e de certa forma é fundamental usar aquilo que ensinamos que nos que nós, nós aprendemos não é que o escutismo nos ensinou e uh, e pôr em
0: prática de certa forma também, Baden-Paul também andou por África, não é? Foi de lá que trouxe a ideia. Oh, é verdade,
1: é verdade. Uh, esteve no Quénia, não é? Esteve, esteve lá no Quénia. Uh, sim, sim, é isso. É, é,
0: é que este tu antes trabalhaste em que outros projetos e este projeto em que estás agora é por mais quanto tempo?
1: Não, não Ainda não tenho data, mas uh, uh, antes no Banco Africano Passei por vários, em Moçambique era mais fazer a gestão do portfólio e aí nós tínhamos intervenções em estradas, na área de, da agricultura, tudo o que fosse também a área de mudanças climáticas, energia, então era mais gestão do, 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 do portfólio. Na Tunísia foi mais área política, de estratégia, Uhum. Uh, e aqui uh, acaba por ser uh, estas assistências técnicas e estas e estes projetos de investimento na área das energias renováveis no final nós aqui com 300 milhões apesar que ainda não estão todos desembolsados, mas temos cerca de 50 projetos em mais de 30 países africanos uh, e temos projetos super interessantes como uh, desenvolver o primeiro esperemos, o primeiro parque eólico em Moçambique ou a uh, o primeiro, a primeira central de energia das ondas em Cabo Verde ou desenvolver uh, um programa de mini-hídricas para Santo Tomé e Príncipe ou também a área de mini-redes para Angola isso é só para focar assim mais nos países lusófonos mas temos imensos projetos e, e diferentes tecnologias uh, falamos com os, com os, os governos falámos com o privado falámos com as populações então é Estamos bastante, não é,
0: nesta é, <risos> conclusão. É muito é muito bom. Sim. dá uma Apesar que é agora uma
1: incrível. A COVID, é com a Covid não temos estado em casa, não é, trabalhar de casa, mas temos tido bastantes cortes de, também de energia, porque às vezes não é só ter eletricidade, é tê-la 24 horas e é um dos problemas também, não é... Não é constante. Uh, aqui na Costa Marfim não costumamos ter esse problema, mas na maioria dos países africanos uh, existem cortes. Não é há cidades que só recebem às vezes uh, eletricidade durante três ou quatro horas. Uh, então, então é isso. É isso. Uh, desenvolvimento do continente passa pela é pelo pelo desenvolvimento das energias renováveis. Assim como Portugal lá, nós nós estamos uh, é? Temos agora os parques eólicos, imenso, não é? no Norte, mas agora está o solar que está a desenvolver muito ali na zona do Alentejo. Pessoas criticam, mas é o futuro, sinceramente é o futuro, e se pudermos fechar, já fechamos Sines, se pudermos fechar, uh, uh, assegurar a estabilidade não é? do, de todo o sistema elétrico, é apostar nas, nas
0: energias renováveis. É isso Fala que, é, que é o futuro. Falaste em Portugal, veste a regressar ao país?
1: É assim, eu tentei em 2011, não é? Mas, mas não funcionou. Agora, agora eu acredito que sim, um dia, uh, não sei quando ainda, mas, mas acredito que aqui os ensinamentos, acredito que poderei também trazer algo ao, ao país ou à localidade onde, onde ficar. Uh, mas eu tento estar sempre ligado às questões da terra, uh, tentar seguir, tentar dar os meus contributos, as minhas críticas também, muitas. Uh, o há tento... 10
0: anos, Carboeiro.
1: Sempre, sempre, uh, sempre ligado. Às vezes, se calhar podem dizer que sou um bocadinho crítico demais, mas tento, tento sempre abanar e puxar e pedir... Uh, o que é que se passa, o que estamos a fazer, para onde estamos a ir, uh, acho que é importante, uh, mesmo não estando ligado diretamente, mas uh, tento, tento estar ligado à Terra.
0: Tu disseste-me que, aliás, quem ouviu a Narayana, sabemos que neste momento já, Carvoeiro está a liderar no nível de representações aqui no Café na Praça. Ah, que bom. <risos> mas <risos> o que eu estava -te a dizer é, como é que, como é que vês Estás-te fora. Eu também tenho estado bastante tempo fora do país. E depois, quando regressas? Quando, quando foi a última vez que cá? Quando vieste a Portugal?
1: A última vez? Sim. Foi, uh, já faz um ano e meio, por causa da Covid e tudo, e questões uh, familiares. Uh, foi em 2005, em finais de 2019.
0: E quando voltas? Quando vens? Olhas à tua volta e... Não,
1: é, é assim, eu acho que nós temos, é sempre fantástico uh, voltar, uh, acho que pod, podemos pedir mais, não é, que seja do nosso, do, acho que as pessoas devem ser mais interventivas e participar mais, eu acho que perdeu-se muito, um bocado, ao menos eu diria na minha zona, aquele sentido de comunidade, as pessoas estão mais individualistas, uh, há eu vejo também, se calhar, por vir da África, as pessoas estão muito é, o consumismo está, está a esferir está, está, é, é enorme é, porque onde
0: vives, consegues bem dar a entender que não faz falta quase nada, não
1: é? Não, aí está, com pouco consegue-se viver e, e pronto e eu estou bem, não é? Mas são as próprias populações que muitas vezes me mostram que nos, não é? que nos abrem a mente para isso, que que com pouco pode-se viver bem e, e, uh, e pronto e estas questões ambientais as, as questões de mudanças climáticas e uh, eu acho que ainda as pessoas não ainda vivem no seu mundo não é uh, ainda não abriram verdadeiramente a mente para todas estas questões e uh, eu só gostaria que fossem mais interventivas uh, mais participativas uh, que não houvesse só um pensamento único Uh, e que pronto que, que nos abramos mais uh, vamos ver, vamos ver com o tempo uh, e se alguém este...
0: a fazer um percurso como o teu de arriscar e apostar em África
1: desculpa, desculpa José
0: recomendas alguém fazer o percurso que tu fizeste ir para a África
1: sim, eu acho que principalmente para os jovens e eu acho que esta abertura acho que é essencial não é? Não, muitos gostam de ficar ali, mas ter uma exposição a, a outras realidades, outras culturas, pá, abre a tua maneira, a tua mente, a tua maneira de ver as coisas. E eu acho que isso é fundamental e, e é por isso que estes estágios internacionais pá, são fantásticos, são e devem ser aproveitados. E pronto, se, se depois, entretanto, virem um não é um caminho uh, para ficar, onde vem a sua missão, não é? Ou, a sua maneira de trazer algo mais uh, para o mundo, pá, é ir em frente, uh, nunca esquecer as suas raízes, pá, a sua família, a sua terra, e, uh, e contribuir depois no futuro, não é? Para melhorar a sua, a sua área.
0: Ora, é? Como é bom. que é? Uh,
1: pensar globalmente, agir localmente também, não é? Então, essa, isso, isso tudo ajuda, isso tudo Mas, ajuda. Sim
0: agora muito obrigado por essa conversa passou rápido, dava, gostaria de continuar mais um bocadinho, mas também o que é bom acaba não, de... não. a forma como, claro, claro. como iluminaste a conversa foi boa, gostei
1: obrigado meu Zé obrigado, espero bem nos vermos em breve, faz muitos anos nosso, desde o nosso acampamento na Vacaria, te lembras? ainda te lembras?
0: Ah, foi depois
1: foi depois. Foi a primeira vez que eu te conheci.
0: Ah, ok. Não, pensei que estivesse a falar de, da última vez que nos cruzamos. <risos> Se calhar depois o sonáculo, não
1: é? O primeiro sonáculo do
0: escutismo.
1: É, pá, foi fantástico e, uh, e pronto, e obrigado pela oportunidade. Uh, Espero que, e nos é ter,
0: que nos esteja a ouvir tenha gostado de conhecer e também ficou bichinho também de, mais que não seja de energias renováveis, mas também por perceber que as, as diferenças que, que nos param nos à África não é? são muitas.
1: Tá.
0: Então, imensas assim, um muito obrigado por estar desse lado pode seguir-nos e acompanhar o Café na Praça através das várias plataformas que existem na internet hoje em dia Facebook, YouTube e, e afins escolha o que lhe dê mais gosto uh, Spotify também, não esquecer e muito obrigado, continua desse lado e é tudo desta vez